0: Job capítulo 31 Cuando lo tenga puede decir amén Gloria al Señor Solo déjeme que ubique aquí Verso 32 Dice así la escritura El forastero no pasa La noche afuera Porque al viajero Ha abierto O he abierto mis puertas Acaso he cubierto Mis transgresiones como Adán Ocultando en mi seno mi iniquidad Dice porque temía la gran multitud o el desprecio de las familias me aterró Y guardé silencio y no salí de mi puerta Una vez más que es un pasaje que hubo una frase ahí que saltó en mi corazón le Estoy leyendo Job capítulo 31 verso 32 Dice el forastero no pasa la noche afuera Porque al viajero he abierto mis puertas Tal vez ese es el el que más me llamó la atención Job dice porque al viajero he abierto mis puertas Vamos a hacer una palabra de oración, vamos a poner nuestras peticiones confiando en el Señor Padre Gracias en el nombre de Cristo, juntamente con todo tu pueblo ponemos Señor cada petición Cada ruego, cada uno Señor que está orando por su familia Señor aquellos que no tienen salvación todavía que tú otorgues esa bendición Mira los que necesitan fortaleza, sanidad Mira aquellos que tienen problemas de deudas Pon tu mano poderosa en el nombre de Cristo Aquellos que están en hospitales En el nombre de Jesús guía Señor para que haya salud y sanidad Aquellos que no tienen trabajo Señor te pedimos que hagas cosas grandes Todo te lo pedimos en el nombre de Cristo Padre gracias, amén y amén gloria a nuestro señor démosle palmas fuertes a nuestro señor gloria a Dios en todos estos meses anteriores siempre en algún momento he leído algunos pasajes hermano de Job usted sabe la, las pruebas que de pronto vienen y, y es importante ver que un hombre tan íntegro como Job un hombre que no había hermano como él dicen todos los que vivían allá en el oriente De pronto tiene una, una prueba personal, usted sabe la historia de este hombre una, una calamidad vino a su vida, este hombre nos da muchas enseñanzas Y podemos hemos podido extraer otras aquí juntamente con ustedes Porque cuando hay una, una prueba hermano económica, sentimental, familiar Como ministerial como usted la quiera ver de pronto el enemigo lo que va a querer es empujarte a que atribuyas algún despropósito de parte de Dios Lo que el enemigo quería y va a usar hermano a cualquier vaso que, que, que se deje hermano hacerlo Usted sabe que lo que quería el enemigo es que, es que Job maldijera y cuando hemos enseñado un par de veces Pero cuando alguien maldice Conlleva cosas hermano terribles Por eso allá leímos un poquitito En uno de los salmos que David hermano decía Estaba hablando es un salmo profético Usted recordará creo que es el 109 Allá cerca de Judas dice Como Judas amó la maldición La maldición le vino Y dice y la bendición huyó de él Entonces entendimos nosotros Cómo se mueven las cosas espirituales Fíjese amó la maldición y esta le vino No quiso la bendición y esta se fue Entonces ese domingo hace unos meses Hablamos de qué lindo debe ser hermano Y así va a ser nuestra actitud de amar la bendición ¿Se recuerda? Entonces si entendemos bien la Biblia es Amamos la bendición y la bendición viene No queremos la maldición y la maldición se va eso es lo que quería hacer hermano o lo que hizo Job Pero el enemigo lo que quería era que maldijera Si no recuerdo mal en el capítulo 3 ahí de Job En el verso creo que es 1 hermano Dice que cuando alguien maldice lo que hace es que despierta Leviatán Otras versiones dicen que cuando alguien maldice Abre las puertas para que el diablo hermano llegue Le, le da lugar al diablo por eso que el enemigo que el Señor lo reprende esta noche, lo que hizo fue como utilizó a la misma esposa de Job, que le dijo: Sabes que ya, mira cómo estás, confiando en Dios y mira todo lo que te está pasando. Así que maldice a Dios y muérete. Usted sabe cómo Job, hermano, se sobrepuso. Pero me llamó la atención que en este verso que estábamos leyendo. En el verso 32 en la versión de las Américas del capítulo 31 de Job dice porque al viajero he abierto mis puertas. Y en todo lo que pude estar viendo, obviamente que son viajeros de dos en los dos ángulos, ¿verdad? Pueden ser viajeros hermanos de carne y hueso, pero yo quiero hablarle esta, esta noche de viajeros espirituales. Lo voy a decir de otra manera, quiero hablarle de espíritu espíritus viajeros. Son como así como un viajero de aquellos hermanos, tal vez ya no hay mucho de eso. Pero allá por los años cuando usted todavía no había, no estaba ni en planes de nacer, años 70, por lo menos allá en mi extierra les agarró una onda, hermano mis hermanos participaron en eso, que agarraban sus mochilas, salían a las rutas, hermano de, de la de las de los de las salidas de la de la ciudad. Hacían así como ya se llamaba pidiendo Jalón y entonces los carros algún carro Paraba para dónde va si usted le decía Voy para Choluteca yo llego a Tegus pues Por lo menos lléveme ahí y ahí se iba Hermano ahí en aquellos tiempos así se Hacía eran como mochileros eran viajeros Pero yo quiero hablarle de espíritus Viajeros porque entonces si lo veo desde Este ángulo lo que hizo Job fue que le abrió las puertas A un espíritu que iba visitando, que iba viajando De pronto llega al lugar donde estaba Job Y en el capítulo 3 que yo le decía Hermano es un ataque para Job tan tremendo Porque su esposa le estaba presionando que él maldijera en Más adelante, él no maldijo a Dios pero sí maldijo al día que nació Por eso hermano de nuestra boca no debe salir maldición Diga conmigo de mi boca no saldrá maldición Eso es muy importante porque si de su boca Usted hermano sale una maldición se abre Una puerta espiritual y hay, hay viajeros Dice al viajero dice le abrí las puertas Hay que saber a quién hermano se le Pueden abrir las puertas y en ese capítulo 3, le voy a rogar si tiene ahí el libro De Job yo quisiera que en el bajar sus Ojitos al verso 25 y mire un viajero, un espíritu viajero que, que llegó hermano con Job Fíjese que es tan importante hermano esto pero tan importante En el libro de Job en ese capítulo 3 en el verso 25 Espero que él lo tenga, no sé si él lo tiene ahí enfrente Es importante que ese verso muy hermano pero, pero de los diametrales de que, hay que, como, que hay que saber como, como cristiano dice el miedo que presentía me ha sobrevenido Lo que me daba terror me ha acontecido Fíjese qué cosa, el mal que temía ese me vino Quiere decir que de pronto este primer espíritu viajero Que quiero trabajar esta noche puede llegar a las familias Y empieza como a tocar la puerta Por eso Job yo le leí el pasaje Al viajero le abrí la puerta pero hermano no, no se puede abrir la puerta a cualquiera Y entonces parecía que en el capítulo Usted sabe solo empieza el libro de Job Y empieza con una calamidad tremenda Después pasa, está peleando la, la batalla mental La batalla espiritual Su esposa le dice que maldiga La más cercana hermano no lo está apoyando Pero lo que me llama la atención dice El mal que yo temía ese me vino el miedo que yo tenía, eso fue lo que finalmente me ha acontecido. Y note entonces que el primer espíritu familiar, el primer espíritu, hermano viajero, que llegó y que Job le abrió la puerta, fue un espíritu de temor, fue un espíritu de miedo. Esta versión de las Américas dice: El miedo que presentía me ha sobrevenido. Lo que me daba terror, eso me ha acontecido. Yo quiero que recuerde que la primera vez que aparece la palabra miedo es allá En el libro de Génesis cuando recién y mire capítulo 3 aquí Y creo que capítulo 3 en Génesis también Cuando llega hermano la serpiente engañan usted sabe a Eva Engañan a Adán de pronto están desnudos y al día siguiente o más tarde Llega el Señor y está buscando hermano a Adán lo está buscando Como quien dice reunámonos como todos los días pero empezó, hermano, a buscar a Adán y Adán no, no se daba por enterado. Adán estaba huyéndole. Y entonces le dijo, ¿qué pasó Adán? Es que es que me escondí de ti. ¿Pero por qué? Oiga, porque tuve miedo. Fíjese qué cosa. Tuve miedo y me escondí. No quería que me vieras de nuevo. Y entonces viene el Señor y le dice, a ver, cuéntame, ¿y quién te enseñó? ¿Quién te enseñó que tienes que huir de mí cuando fallas? ¿Quién te enseñó que debes de abandonar la casa cuando hay problema? ¿Quién te enseñó que dejes de congregarte cuando estás emproblemado? No, hermano, no sé si oyó usted una de las profecías que decía Si te vas tú de mi casa, lo, tus hijos se irán también No, no sé si usted le escuchó Pero, pero yo quiero que usted tome nota de esto Porque cuando estoy viendo estos pasajes y quiero hablarle de esos espíritus viajeros Ahí lo va a ver conmigo en la, en la escritura Entonces yo quiero que vea que ese El primero que puede llegar es a poner miedo A poner hermano eh, una, una puerta Y empieza a tocar, empieza a tocar Es un viajero que lo que quiere es ponerle miedo Y lo tremendo es que empieza a trabajar en la mente Fíjese qué cosa empieza usted a confesarlo y entonces esa es una puerta que llega, le da inseguridad, el miedo te paraliza, ya no avanzas. El enemigo te dice, estás siguiendo ingeniería, mucha matemática, mucha matemática. A ver, ¿quién se ha graduado en, en tu casa de ingeniero? Ninguno, vas a fracasar. Mejor salite ahorita a la universidad porque no vas a poder. Hermano, le están poniendo miedo. Mire, como estamos en la, la familia, como ya lo vi que me está viendo con miedo, para que no le dé miedo. Porque de pronto un soltero o una soltera ahí están y, y es que el matrimonio, sí es para toda la vida, pero hay que casarse, no, no sé, dice la hermana, es que los hombres son como aguacates por fuera se ven bien, pero adentro nadie sabe, dicen, ¿verdad? Y ahí está, estaba con, con miedo, con, ¿sabe qué? Yo platicaba con uno de los pastores, estábamos platicando y entre las cosas que estábamos hablando, Hermano, se analiza tanto. ¿Se recuerda que lo hemos predicado? Que, que se paraliza la situación. Entonces es hermano parálisis por análisis. ¿Cuántas decisiones no se tomaron, hermano? Por miedo, por miedo. Ahora, la, el, 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 ese viajero llega, hermano. Yo recuerdo cuando estábamos edificando este templo. Diga conmigo, estábamos edificando. Porque usted también edificó. Aquí estuvimos, hermano. Y veníamos, yo venía a ver y decía esto. Y yo recuerdo que, que hubo un tiempo Que quería entrarme miedo Porque fíjese que me tocaba a mí Firmar los cheques Yo decía y esto Y yo venía aquí decía ya Llevo firmado no sé cuántos cheques Y no había nada Solo tierra hermano Solo tierra Y entonces yo le decía eh, Al financiero decía Mano pero, pero ¿Cuánto hemos gastado? Digo, es que había que rellenar pastor Dije yo pero con esto Hubiéramos llenado un barranco Dije yo hermano Porque y cimientos, y que cimientos, y, y estamos relleno y que relleno Dije, Dios mío, ¿a qué hora? Porque me, no, pastor, es que compramos el terreno, pero, pero el nivel freático aquí es, el agua está ahí nomás, y tenemos que hacerlo. Y yo decía, si sí, esto, si sí, llevo no sé cuántos meses haciendo esto, y, y qué terrible, hermano. Peor si quedamos así. Una vez llegué, estábamos allá en Los Ángeles. Y estaba alguien hablando ahí y estaba yo hermano ahí como no era la iglesia que pastoreaba solo escuchando Y dice que ellos estaban pidiendo el terreno hermano allá en un lugar de Los Ángeles Y que el comentario que se daba es ¿Quiénes van a hacer iglesia? ¿Unos latinos? No hombre no les demos permiso Esos dejan todo a medias, eso van a dejar la obra grisa ahí va a ser algo malo Claro lo lindo fue que ellos también terminaron pero, pero el miedo es un, es un espíritu que te va a paralizar Es un espíritu que te detiene, es un espíritu hermano Que cuando Adán lo tuvo el Señor le preguntó ¿Y quién te enseñó a oír de mí? A ver, ¿cuántos hemos fallado alguna vez? ¿Sí? La iglesia de los fallones, ¿verdad hemos fallado? Pero porque hermano cuando uno falla es cuando más se tiene que acercar a Dios porque hermano la Biblia dice que el camino está nuevo y vivo Y vamos al trono de la misericordia lo hemos hablado Dice acércate confiadamente al trono de la gracia Y ahí vas a encontrar el oportuno socorro Dios dice al, al corazón contito y humillado él no lo desprecia Seguramente que Job tuvo miedo que iban a ser sus hijos que voy a, Y peor si les pasa esto y peor si les pasa el otro Abrió una puerta hermano del miedo yo no estoy diciendo hermanos solteros Cásense con el que sea No, 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 no Está bien que usted elija, que le guste a usted Por favor no se va a llevar por aquellos De que lo aconsejan así es El Señor, siervo mío, cásate con ella No, si usted dígale Gracias hermano, pero que el Señor me lo hable a mí Igualmente usted, mi hermana soltera Usted dice el Señor Que se case, usted tiene derecho a decir Muy feo No, hombre, no me quiero casar con él Porque eso ya pasó de moda pero hubo un tiempo Sobre todo allá en mi, en mi tierra una, Que un momento en que iban a consultar A una hermana que profetizaba muy bonita y Ella decía usted debe casarse con aquel Porque usted es líder y es líder Aquel tiene y usted también tiene Hermano así no, eso no funciona así Pero yo por eso no, no quiero empujarlo Pero lo que no quiero es que ninguno de nosotros Abramos nuestro corazón para, para el miedo si estamos en las manos de Dios y estamos siguiendo lo que Dios quiera de bendecirnos, va a estar adelante, hermano. El camino Dios, Dios lo tiene. Mire, la Biblia dice que las obras, hermano, ya están hechas para nosotros. Dios, hermano, lo que usted va a desarrollar ya lo tiene hecho Él. Hay un lugar que ese lugar es solo para usted. Hay una obra que hay que hacer solo a través suyo. Dios la va a hacer. Por eso dice aquí hermano que él abrió El miedo que presentía ese me vino El mal que temía ese me vino y dice me, Lo que me daba terror eso me ha Acontecido porque Job le abrió la Puerta hermano al viajero déjeme Déjeme avanzar un poquitito con esto Ya me tomé unos buenos minutos solo Cometí un error que no puse mi Cronómetro y entonces que Dios tenga De usted misericordia bueno vamos a Seguir Vamos a seguir, dice la escritura en el libro de jueces capítulo 19 Venga conmigo es el séptimo libro de la escritura Libro de jueces capítulo 19 verso 17 Dice y alzó sus ojos y vio al viajero Fíjese, vio al viajero en la plaza de la ciudad Y el anciano dijo a dónde vas y de dónde vienes Aquí hay un anciano que según los datos era de la tribu de Efraín. Fíjese qué cosa. Si alguien se llama Efraín, tal vez mucha casualidad que Dios quiera hablar, ¿verdad? Pero ahí estaba, un anciano de Efraín. Y estando él en la plaza, dice que vio al viajero. Por favor, yo quiero que lleve conmigo esta notita de que hay espíritus viajeros. Y entonces vio a este viajero. Y lo primero que le preguntó es, ¿a dónde vas? Y es que lo que me llamó la atención es que le preguntó, ¿y de dónde vienes? ¿Se recuerda de esa frase o de esa pregunta? ¿De dónde vienes? ¿No se recuerda? En el libro de Job estaban los, los hijos de Dios, los Beneja, Elohim, algunos dicen los ángeles, delante del Señor hermano dando sus reportes. Y dice que de pronto Satanás se metió, hermano, entre esa línea. Y entonces dice la Escritura que Dios le pregunta a Satanás ¿De dónde vienes? le pregunta Y él contestó de rodear la tierra y andar por ella Pero me llamó la atención que le dijo ¿De dónde vienes? Y, y cuando yo vi esto que el anciano de Efraín Le dice a este viajero ¿De dónde vienes? Entonces me llamó la atención Que aquel anciano de Efraín tuvo una visita de un viajero Y como esta noche estamos hablando de esos espíritus viajeros hermano que afectan a la familia Por eso Job no tenía que abrirle hermano la puerta a, a esos viajeros Tal vez adelante vamos a ver algo diferente Pero aquí lo que veo es que llega hermano este, este viajero Y este viajero cuando usted empieza a leer hermano viajaba con su compañera Fíjese por favor lo que quiero que note es que el viajero representa un espíritu que quiere ministrar que, que quiere hacer, que quiere meterse a su vida Y usted tiene que saber Si le va a abrir la puerta o no le va a abrir la puerta O es más puede ser que ya le abrió La puerta entonces sáquelo Hermano alguna vez Ha tenido usted sí, una visita que, que usted no Quiere tener, no no más a decir Que llegó su y que puso una escoba ahí atrás No, 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 no pero, pero, pero llegó la visita y ahí está Y, y usted necesita hermano Que, que no esté que, que incómodo hermano, y entonces por eso fíjense que está aquí este este viajero. Y note que el viajero va con su concubina. Me hubiera gustado ahí que dijera y llegó con su esposa. Dice la escritura que llegó con su concubina. Y sabe que se quedaron en el parque, en el parque central de la, de la ciudad y se quedaron. Y entonces, a cierta hora de la noche, pasó el anciano Efraín y le dijo ustedes de dónde son, ustedes son usted, ustedes son, son de otro lugar. sí le dijo, yo soy un viajero. Ah le dijo eres un viajero Pero no te quedes aquí en la noche Es peligroso Fíjese ¿Por qué no entras a mi casa? Eje, le abrió la puerta al viajero ¿Por qué no entras a mi casa y te quedas ahí? La ciudad era tan Pervertida, tan terrible Que cuando ya se habían metido a la casa Empezaron a tocar la puerta Y dice la escritura que, que Llegó la gente mala que querían Tener relaciones con ese hombre y al, el anciano de Efraín le dijo no cómo va a ser Saben qué? aquí está su concubina aquí está su hija Pero a este hombre no lo bañen. no me vaya a preguntar Por qué eso hay que preguntárselo a ese, a ese a ese Viajero hay que preguntárselo a este anciano Hay que preguntárselo cuando estaba viendo este Pasaje usted conoce la historia libro de jueces Capítulo 19 en los primeros versos dice fíjese Qué cosa esta que era un, un levita es decir uno que Iba a ser un sacerdote y que entonces vivía con una mujer pero no era su esposa, era su concubina Y de pronto dice la escritura que, que en la versión de las Américas que hubo un adulterio Y que entonces esta mujer mejor se va y se va a la casa de su papá Y entonces el viajero, diga conmigo el viajero, fíjese que la fue a buscar Aguantó cuatro meses sin ella y la fue a buscar, le fue a llorar y hermano y se la trajo Él pareciera a los ojos de todos que lo que quería el viajero era, era restaurarse En ese regreso pasan a ese parque y entonces este viajero me enseña a mí algunas cosas hermano Que cuando vio que le querían hacer daño dijeron no yo no voy a salir que salga mi esposa Bueno voy a corregir que salga mi concubina no le importó que la perjudicaran, hermano no, le, no, 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 no la cuidó, la, la expuso a su, a su compañera porque no puede ser su esposa Entonces note usted que a los hogares puede llegar un espíritu, ponga cuidado en esto Mujeres díganme las mujeres que puede llegar un espíritu que le va a decir que la ama Que, que sin ustedes no pueden vivir, que, que están hechos del uno para el otro le va a decir que es creyente porque era levita para ser sacerdote Pero le va a decir para qué nos vamos a casar que es un papel Comparado con el amor que yo te tengo no, Hombre vivamos así el amor todo lo puede Todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta Esta Biblia sabe mire Y entonces va a llegar y te va a decir Vámonos a vivir juntos Dios sabe que mi amor es verdadero Cuidado lo primero que le está diciendo es esposa no quiero Quiero amante Ay pastor muy directo es que a veces así los viernes Así vengo hermano Le va a decir que vayan que quiere de todo Quiere tener con usted intimidad pero no quiere casarse es, Cuidado ese es un espíritu viajero Y cuando vino la situación hermano Dice que, que él se quedó adentro y sacó a su concubina la historia de ese juez de 19 es de las más crudas que hay en toda la escritura Dice que el pueblo llegó y la, la violaron toda la noche uno tras otro Y entonces en la madrugada hermano cuando ya era hora de salir Él abre y la ve que ella está tirada ahí en la puerta Todavía le dice que se levante y la mujer hermano la, la violentaron Él no hizo nada, la expuso, no la defendió Con tal de verse el bien la sacó a ella y entonces después sabe usted sabe la historia por eso le digo que es de las, de las historias más crudas cuando ya ve que está muerta la parte en 12 pedazos y la reparte por todo hermano Israel Entonces ese era el viajero diga conmigo el viajero ese espíritu lo que estaba haciendo es toca la puerta pero sabe que es un espíritu de violencia familiar es un espíritu que, que dice que ama pero no se casa lo que quiere Y que cuando viene la situación es hermano golpea, es, hay violencia Y entonces me llamó la atención porque deja que la perjudiquen Que nunca hermano se va a casar con ella Hay, hay esa situación y mire y cuando ella ya está humillada Note que, que no, le, no, no le gustaba casarse pero ruega hermano Le manda flores y, pero, pero nunca hermano se va a casar con ella cuando ya vemos que nunca se va a casar, lo que lo que, que la quiere es hermano como de, como de amante, además, además violencia familiar, y que una vez que está humillada, le cuenta a toda la gente. Cuando yo vi a ese, desde este ángulo la historia de ese viajero, digo yo, qué terrible, qué terrible es que, que llega el viajero a tocar la puerta. Y entonces llega y te va a rogar mi amada hermana Te va a decir que, que tú eres la mujer de sus sueños Que sin ti no puede vivir eh, Hasta, hasta, hasta poemas te va a hacer Pero la señal, mire La señal de que usted no le tiene que abrir la puerta es Que no se quiere casar No se quiere casar, mire Si alguien ya está en esa cuestión de amor Pregúntele a él, pregúntele Pero no, mire no me va a meter en líos a mí Ayer me dijo el pastor que te preguntara No, no, usted pregúntele ¿Cuántos te están riendo bandidas? Me imagino que ya mañana usted puede. Ay van a estar viendo Él le invitó al cine mañana Van a estar, vamos a comer algo Un cafecito cuando sea ahí Dígale mi amor, ¿me querés? Sí, yo te amo ¿De verdad me amas Sí, yo te amo ¿Me puedes cantar? Claro que sí Y hasta le va a cantar un ojalá que le cante un himno verdad pero algo le va a cantar pero cuando ya le haya dicho que sí y él se esté tomando el café y dígale entonces ¿cuándo nos casamos si sigue tomando el café bien y le da una fecha parece que vamos, parece que vamos bien pero si se atraganta ahí está el conflicto ya, ahí está el conflicto ya Ahí usted ya sabe que es el viajero Hermano que, que está tocando La puerta que le dice Sigamos, sigamos, sigamos si usted, Fíjese que a veces yo bueno aquí lo he dicho Verdad que es eh, hermano Amistades Largas Compromisos cortos Para matrimonio para toda la vida Pero yo lo repito y Pero lo hacen al revés hermano Lo hacen al revés Hermano no hay, no hay amistad, son amigobios. Son hermanos. Fíjese que estábamos en esa coinonía que tuvimos, ¿verdad? ¿Se recuerda que tuvimos la coinonía? Y como estaba mi nieta jugando fútbol, no vi un solo juego de varones. Solo en todos los juegos ahí de las hermanas estaba. Ahí estaba mi nieta jugando, hermano. Ahí estaba Valeria jugando. Y, y vamos, Valeria. Ahí estaba yo, solo dije hermano. Yo soy el pastor de todos. Pero mi corazón está en este equipo Le dije yo, así que perdónenme ¿verdad? Bueno ahí estuve Y entonces viendo con los hermanos Y de repente vi unos que no estaban casados Y él la apoyaba a ella Pero no crea que le decía Vamos, no, su nombre no Vamos amor Vamos cielo Y yo dije Dios mío mejor voy a empezar a casar a todos Porque no me recuerdo que lo haya casado No no están casados Pero amor Amor, 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 hermano. Dije yo, la cosa está tremenda ya, ¿verdad? Bueno, después hice mis averiguaciones y vi que ya se comprometieron. Entonces dije yo, Gloria a Dios, ¿verdad? Bueno, Pastor, ¿y eso qué tiene que ver con el tema? Nada, pero sirve de todos modos, hermano. Bueno, démosle palmas fuertes al Señor. Ahorita vuelta voy a seguir, Gloria a Dios, voy a seguir. ¿Y de qué cosa? Entonces, este espíritu viajero. Lo que él quiere es concubinato. Lo que él quiere es no casarse. Lo que él quiere es, hermano, amistades cortas, noviazgos largos y nunca matrimoniarse, hermano. Sí, cuando, cuando usted le pregunte ahora, mi amor, ¿y cuándo nos casamos? <risa> 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 hermano, dígale, no tengas pena, viajero. Ya se, te, ya se te evidenció la B de viajero. Dígale usted. Porque él, él no quiere casarse. Lo que quiere es ahí. Y sabe qué, cuidado. Porque este, por lo menos este viajero. Lo que trae es violencia. Porque lo menos lo que trae es que nunca te va a defender. Este viajero lo que hacía hermano es. Y después tienes un problema. Y se lo informa a todos. Cualquier parecido. Es por pura coincidencia hermano. Por eso yo estaba viendo aquí Dije qué cosa esta Y es que hermano ¿Sabe qué? Fuera cómico Si no fuera trágico ¿Cuántas historias hay de estas? ¿Cuántas hay? Que ahí están No yo sé que él me ama Yo le digo está bien Y cuando se casa Es que él todavía no está seguro Hermana perdone ¿Y cuánto tiempo llevan así? Siete años pastor Dios ya se pasó la tribulación Y la gran tribulación Y todavía sigue ahí hermano Por eso decía hermano Job decía había viajero y le abrí las puertas A este viajero no le abran las puertas Soltera si, si él no se va a casar Termine la, la, la relación ya Silencio En la iglesia de Cristo de Venezuela Silencio, sí porque Bueno, ¿nos vamos a casar o no eh, Fíjate que, que Quiero terminar la universidad Está muy bien, perfecto ¿Y cuántos años tiene estar en la universidad? Creo que voy a empezar en el 2030 por eso yo veo esto y digo, hermano, qué, qué cosa estos, estos eh, hermano, estos viajeros, espíritus viajeros, pero note, al final no se casa, la tiene de amante. Hay un problema, la ruega para que vuelvan, pero solo para hacerle violencia y para que al final le cuente a todos hermanos su, su situación. Voy a avanzar. Libro de Job. Déjenme volver al capítulo 31 en el verso en el verso 19 la versión Kadosh es una versión en, hermano en hebreo Dice o oh, si vi un viajero necesitando ropa Alguien en necesidad que no tenía cobijo Así dice es esta versión un viajero necesitando ropa Otra vez Job y llega a su puerta un viajero hermano Necesitando ropa entonces y él pareciera que Abría la puerta a todos los viajeros Estoy hablando insisto de espíritus viajeros que van a llegar a tu casa, que van a llegar a tu vida Que van a tocarte la puerta y dice aquí que hermano No tenía ni para ropa, que no tenía si usted quiere No tenía cobertura, esto me, para mí hermano le abre la puerta Es A veces se dan hermano cosas terribles, este viajero Era necesitado hermano de, de, de ropa, de alguna manera me Enfoca a alguien que no tenía hermano ni para vestirse era un viajero, estoy a, por favor el ángulo que estamos viendo es espíritus viajeros, diga conmigo espíritus viajeros Estos espíritus llegan hermano a tocar la puerta de tu casa y creo que en la vida de un hombre que siempre es el que llega a mi corazón este Espero no aburrirlo con ello pero cuando yo veo pobreza en el pueblo del Señor yo he entendido que, que Dios no nos tiene para eso y sé que eso me, me gana señalamientos pero, pero yo entiendo que nosotros somos prosperados por la palabra Yo entiendo que el Señor siendo rico se hizo pobre para enriquecernos con todas sus riqueza, riquezas Riquezas hermanos materiales y riquezas espirituales Yo sé que el Señor ha dicho que nos ha bendecido con toda bendición espiritual ¿Cuántos decimos amén a eso? Pero, pero, fíjese que aquí veo yo que llega un viajero Hermano que habla de miseria y de pobreza Veo que un viajero llega a la, al lugar hermano de Gedeón Gedeón no tenía culpa Sino que la Biblia enseña que era Oiga, era un espíritu al que Gedeón no le abrió la puerta Pastor pero cómo se metió El papá de Gedeón había abierto la puerta a ese espíritu viajero y entonces, ahora que está ahí ese espíritu, los ha empobrecido, hermano, por siete años. Tome cuidado en esto. Mi Biblia dice que el pueblo de Dios, ustedes saben, ese libro de Jueces, dice que ellos sembraban. Ah, fíjese qué bien, lograban sembrar. Y el enemigo no llegaba en todo el tiempo, pero a la hora de la cosecha llegaba. Para que todo lo que usted había sembrado no pudiera, hermano, cosecharlo. Cuando uno lee cómo llegaban esos madianitas, que es un espíritu hermano, pero de una pobreza tan grande, estaba leyendo unos comentarios que dice que se llevaba no solo los granos, sino se llevaba hasta las ovejas, los bueyes y el ganado. ¿Con qué propósito? decía ese comentarista que vivían en tal miseria. Oiga. Que estos madianitas que eran esos espíritus viajeros Dice que lo que hacían era no les dejaba Ni para que tuvieran ofrendas para el Señor No sembraban, no iban a cosechar después eh, Los dejaba en una miseria tremenda Así estuvieron por siete años, siete años hermano Hasta que de pronto Gedeón Dios le dice Tú eres un guerrero valiente Tú tendrás que enfrentar estos problemas Porque este es un espíritu hermano cuando veo a Gedeón es un espíritu ancestral Se pueden vivir situaciones Terribles hoy y usted no les abrió La puerta pero, pero hubo pactos Anteriores de, de los ancestros Usted sabe cómo hemos hablado acerca de ello Me llama la atención que Gedeón se da cuenta de ello Y dice que su padre Hermano tenía su altar Debajo de, un, de una Encina Era como un árbol, usted sabe, usted sabe el árbol da, da cobertura Pero una cobertura de miseria y de pobreza cuando el ángel visita a Gedeón le dice ¿Sabes qué? Tú, tú tienes un problema y debes De enfrentarlo, hay que erradicar la miseria Hay que quitar la pobreza de encima porque Hermano la pobreza son van a venir por en Algún momento de la vida pero no podemos Pasar toda la vida en ello creo que ahí Aprendemos el desierto es importante para Aprender a depender de Dios creo que Momentos de, de dificultad todos vamos a tener pero no se trilla el trigo para toda la vida No se va a vivir, eso no es normal que se vaya a vivir así Una vez hablé con un hombre en un lugar de Sudamérica Y me dijo fíjese pastor que llevo, creo que me dijo 10 años sin trabajar, 10 años hermano Entonces cuando ya hablamos con él y con el pastor Porque llegó a mi corazón eso, había hecho algunos problemas A nivel gubernamental en algunos sindicatos, había un gran lío Pero él después ya no podía conseguir trabajo él, y después vi que se declaró en quiebra Y entonces el pastor de aquel hombre Dijo mira eso, eso hay que recogerlo también Me dijo porque creo que a los tres años Que él tenía se había declarado en quiebra Y en ese país si usted se declaraba en quiebra Creo que pasaba siete años Donde no podía poner ninguna empresa Entonces hasta el pastor le dijo Es que eso nunca me lo habías contado Le dijo a su oveja delante de mí Y él dijo es que usted nunca me preguntó y cuál es el problema Que tú mismo firmaste un documento legal Donde tú te declarabas en quiebra a Principados y potestades Este hombre va a estar en quiebra Como el que dice ni podemos bendecirlo o no Porque él ya se declaró en quiebra Mire, mire qué delicado esto Entonces aquel hombre hermano Oramos por él Y entonces vimos que su problema Venía ancestral Por eso me estaba recordando de Gedeón A Gedeón cuando, cuando ya lo Él visita y pone una ofrenda Hermano porque él, él estaba muy empobrecido pero dice que agarró, hermano, un cabrito por ahí, una ofrenda y se la dio al Señor. Y mire qué cosa, cuando la puso debajo de la encina, llegó el ángel y le dijo, Ey, no la pongas ahí. ¿Cuál es el problema? Agarra esa ofrenda y ponla sobre la peña, sobre la roca. Porque todo lo que está debajo de esa encima, ha hecho que esa cobertura esté ministrándole miseria y pobreza. Usted sabe la historia que Gedeón hace esa ofrenda, va al pleito, lo, gana la batalla, solo con 300 hombres hermano ganó la batalla. Pero note usted que había un, un, un viajero y este viajero era un viajero que traía una necesidad, dice así vendrá el hombre armado sobre ti. Dice un poquito de, de cruzar la mano Otro poquito vendrá el sueño Y entonces así vendrá tu pobreza Como hombre armado Cuando se habla hermano de la pobreza Como un espíritu viajero es, no, no no crea que viene el todo haraposo, no viene fuerte Casi todos los viajeros van como con una mochila Va todo su equipo Para ver cómo te puede empobrecer Pero te voy a decir algo Esta es una muy buena noche Esta noche de este viernes Vamos a cerrar la puerta a todo viajero negativo Porque si ha traído miseria y pobreza Nuestro Dios no es un Dios de pobreza Es un Dios de riquezas hermano Démosle palmas fuertes a nuestro Señor Gloria a Dios Fíjense que Esa puerta hay que cerrarla mire segundo de Samuel capítulo 12 verso 4 este viajero es terrible segundo libro de Samuel venga conmigo busque ahí en su Biblia ese libro segundo de Samuel en el capítulo 12 en el verso 4 le voy a rogar que si estos si otros versos no los había visto le ruego que abra su Biblia aquí y que lo subraye cuando lo tenga puede decir amén allá arriba ya lo tienen oiga lo que dice vino un viajero al hombre rico y este no quiso tomar de sus ovejas ni de sus vacas para preparar comida para el viajero para el caminante que había venido a él sino que tomó la corderita de aquel hombre pobre y la preparó para el hombre que había venido a él esta es la historia, este pasaje es la historia, usted sabe de lo que le había pasado hermano al, al rey David. Viene el profeta Natán y mire el vehículo de, de, de profetizar de él. No le dijo, así dice el señor, siervo mío, no, le dijo, el rey, ¿cómo estás? Buenas tardes, te voy a contar una historia. Fíjate que había un hombre rico, eh, tenía él de todo. Y llegó a visitarlo ¿Quién lo llegó a visitar? Allá arriba ¿Quién llegó a visitarlo? Un viajero llegó Y el viajero llegó con hambre Con sed y le dijo ¿Sabes qué? Prepárame que me estoy muriendo el hambre Prepárame una, una corderita Y dice que el hombre rico Dice que no le dio de lo de él Sino de una corderita de un hombre pobre Que solo una corderita tenía Y entonces cuando le cuentan Hermano esta historia que era la forma de profetizar de Natán ¿Qué opinas de él y entonces David dice ¿qué, ¿Qué fue lo que hizo ese hombre cuéntame qué fue lo que hizo ese hombre y entonces lo que hizo fue que agarró la corderita de otro la que no, le, no era de él la preparó y se la comió se la dio al, al viajero porque el viajero venía con mucha hambre eso hizo ese hombre rico Sí. quien quiera que sea merece morirse es el venturado se recuerda qué le contestó a Natán ese hombre eres tú Que teniendo todo lo que Dios le había dado Sus bendiciones Agarraste la mujer de otro Cuando yo vi esto Significa que en la vida del Rey David, en la vida de un ungido De aquel que tenía el corazón Conforme al corazón de Jehová ¿Qué otra característica me puede decir de David? ¿Qué más era David? Ah, oiga, David era pastor el maestro Dulce cantor Profeta Hermano Guerrero Hermano Verá que cualquier cosa era David era En Dios con grados hermosos Pero llegó el viajero y llegó con hambre y llegó con sed Pero entiende usted que era la corderita O no entiende ¿Es, Le estaban hablando De un plato de comida de qué le estaban hablando de la mujer prohibida ese silencio es el que me encanta hermano era pastor profetizaba cantaba guerrero conforme al corazón de Dios pero un día llegó el viajero y llegó con hambre y con sed pero de adulterio estas preguntas no se pueden hacer Nadie le puede decir ¿Quién ha tenido hambre de eso? Uh, no quedaría ni una mano abajo Le aseguro Ni usted el del bigotón Que vino ahí con su esposa en la par Ella también va a levantar la mano No me falta el respeto pastor No, si eso es Eso son obras de la carne Son obras de la carne Lo que me llama la atención es Que entonces viene David y A David lo visitó Ese espíritu viajero y le dijo al Señor David te di el reino Te di tus hijos ¿Sabes qué? Te di cualquier cantidad habían aquí de mujeres Para que tú pudieras elegir ¿Y qué hiciste? Elegiste la mujer De uno de tus valientes Elegiste la mujer de Urias Lo mandaste a la batalla Lo usaste como de carnada Hasta mandaste con él la carta Para que lo pusieran en primera línea Hermano <risa> Cuando yo veo eso digo, llegan espíritus. Este es el pasaje más claro que ahí no le están hablando de un de un viajero de carne y hueso. Esta segunda Samuel 12:4 nos está hablando de que es un espíritu el que llegó con un apetito, hermano, de una mujer prohibida. Llega hermano David y usted sabe la historia, David peca con Betsabé, manda a matar a Urillas. mire, mire qué desastre. No sabía él que iba a destruir su reino Iba a perder un unción Iba a ser difícil que la recuperara Dice la espada iba a estar sobre toda su casa ¿Qué hermano qué, ¿Qué cosa más terrible Por eso hermano tenemos que saber Por eso desde el libro de Job Dice Job vino un viajero Y le abrí la puerta No a todos los viajeros se les abre la puerta Dice que tenemos que revisar qué tipo de espíritu porque usted, hermano, todos aquí estamos señalados por David Todos estamos señalados Así que no se va a molestar conmigo Porque lo primero que era David ¿Qué le dije que era? Tíreme, ¿qué era? Pastor Entonces eh, no podemos decir eh, Los hombres de Dios no van a tener tentaciones Ahí estaba David El corazón conforme al corazón de Jehová Danzaba Entonces estaba en corros David Ay pastor, no tire tan directo no, pero eso me estoy tirando a mí primero. Y profetizaba, se sentaba aquí, era la escuela profética. Uh, hasta se van a poner de pie ustedes, ¿verdad? A ver qué otra cosa. Era servidor de Dios. ¿Qué más? ¿En qué más estaba? Estaba en profética, era pastor. Ah, estaba en la alabanza. Tocaba las cuerdas, hermano. Alguien dirá, no, yo toco el teclado. El teclado es un arpa acostado. Era guerrero Era sacerdote, Hermano donde esté David ya nos agarró No se haga porque ese espíritu Puede llegar Y puede ser hermano que, que haya tocado la puerta Y puede ser que ya le hayamos abierto Pero bendita esta noche de liberación Bendita esta noche Que vamos a saber que hay espíritus Que visitan hermano Y que van a destruir nuestra familia Démosle palmas fuertes al Señor Gloria a Dios Mire, mire qué cosa. ¿Cuántas corderas se comió David? ¿Cuántas le pidieron? Una, ok. Y entonces abrió una puerta. Mire todo lo que va a desembocar de esto. Pasaron los años. Pasaron los años. Y hubo un problema. Porque el primogénito de David se llamaba Amnón. Y tenía una hermanastra hermosa que se llamaba Tamar. ¿Se recuerda qué es lo que hizo Amnón con Tamar? La fue hermano, la visitó Se le metió en la cabeza Dice la Biblia ¿Qué es ese? ¿Qué pasaje es? Segundo Samuel 13 o no Si alguien lo busca y No sé si es primera o segunda No oh, tiene que ser segunda porque son los hijos de David Creo que en segundo Samuel 13 Dice que hasta se enfermó, Amnón, no, hermano Se enfermó porque él decía Es que esta es virgen, mire, mire, mire qué cosa, esta es virgen Y ya no sé qué hacer pero estoy enfermo De amor por ella, necesito acostarme Con ella ¿Eh? Segundo Samuel 13 es 13, ok. Ahorita le voy a pedir un verso. ¿Y sabe que hizo? Al final la invitó un día donde él estaba solo. Le dijo ay hermano, porque eran hermanos. Pues, apliquémoslo al día de hoy. Eran hermanos, hermana va a venir el sábado, va a venir a impulsa el sábado. No, no por llegar. Es que estoy enfermo. No me podía venir a ver, hermana. Pero sola no vaya. Es que es de los hermanos consagrados De los que predican Pero hombre ¿Y qué pastor? El hombre al final es hombre Pastor ¿Qué me quiere decir? Usted sabe no se me haga hey, Voy a dejar ir a mi hija Que vaya a visitar a aquel hermano porque profetiza Pero es hombre Mire Tuve un milío hace Unos años ya en el ministerio Que había una jovencita que quería salir con un hombre que se acaba de divorciar Y entonces yo la vi Era menor de edad y la defendí Le dije tú no te puedes ir ahí Mi mamá me da permiso No te creo, tú no vas Llame a mi mamá, ahí le hablo después, no te va Pastor mi mamá me da permiso Y el otro ya viejo hermano ahí Bueno viejo porque tenía Como 30 y algo de años pero ya tenía 17, 16 tal vez Entonces no porque él es un hombre Total que dije yo voy a poner en su lugar a esta muchachita a esta cipota y llamé a la mamá aló sí hijita, dios la bendiga sí el pastor qué bendición pastor qué, qué milagro que usted me haya hablado a ver cómo le digo pues fíjese hermana que hoy creo que no sé si si no sé usted qué va a opinar pero su hija iba a salir con tal hermano y yo la bajé de ese carro porque el hermano ya me vio como que no no está bien recibido por qué pastor porque no es correcto. Pero yo ya le di permiso, pastor, me dijo. Hermana, usted sabe que ese muchacho se divorció hace seis meses. Sí, me dijo. Él, él la trae aquí a la casa. Hermana, y usted sabe que él ya tiene más de 30 años que, tiene unos, que ya tiene un par de hijos. Sí me dijo. ¿Qué más le digo? decía yo, hermano. Y usted sabe, sí, es de sus líderes los cercanos. Sí, hermana, pero es hombre. Sí, pero yo le di permiso. Hermana, pero su hija es menor de edad Sí, pero ya le di permiso, pastor Dije, con esta vieja no gano hoy, hermano Yo le estaba protegiendo a su hijita Le dije, pero está saliendo con él Tiene 30 años divorciado Le Dije, hermana, pero él ya conoce la vida conyugal Sí, me dijo, pero es, es hombre de Dios Y ahí fue, ahorita me recordé Sí, pero es hombre, le dije yo Sí, pero es mi hija y le di permiso ¿Qué podía hacer ya, hermano? Entonces dije yo ya no podía hacer nada Bueno hermana le dije yo Como usted manda en su casa Pero yo en esta casa mando Tu hija ya no puede estar en privilegio Porque está saliendo con un hombre divorciado Y después no me vaya a decir nada Si se salen de la mano Le doy permiso que se tomen de la mano Yo dije con esta vieja ya no, ya no hago nada Pues ya mero le decía Porque pues, se la come el lobo Le iba a decir yo hermano Pero bueno por mí no tiene privilegio Ni ella ni él y de aquí no se pueden ir. Pues entonces se va a subir en el carro allá afuera, pastor, como usted diga. Vaya, hermana, que Dios la guarde y la bendiga. vieja dije esta. No me dejó protegerle a su hija. Por eso le digo, pero al final es hombre. ¿Cómo finalizó la historia? Ni sé ya. Yo ahí dije ya, si la mamá, si su gusto y su gana, ni su tata ni su nana. Entonces ahí la dejé, hermano, iba a ser el lío. Por eso le estaba diciendo que era un espíritu, hermano. Ahí es, en el mejor texto que veo yo Es ese texto de 2 Samuel 12.4. Porque no está hablando el profeta Le está tratando de decir ¿Sabes lo que te pasó? Te visitó un espíritu viajero Y te pidió lo prohibido Lindo ese, ese silencio ¿eh? porque eso se implica que usted está diciendo Con qué razón aquel me está tocando la puerta ¿verdad? Con qué razón aquel está chateando conmigo Con qué razón a las 3 de la mañana Me pone eh, perdone la hora Hermana pero no podía dormir Y, y estaba orando por usted <risa> Orando he ayunado Por usted <risa> Se la quiere comer el desventurado Hermana pero es que profetiza No, no importa, cierra la puerta Porque Dios te está hablando De que hay un, hay un viajero Hay un espíritu viajero Ahora Por eso le digo Ya vio las repercusiones que tuvo El reino ya no fue el mismo David ya no fue el mismo Y entonces qué le pasó Amnón violó a Tamar ¿Se recuerda? Segundo Samuel 13 y sabe que solo estuvo con ella Solo le quitó la virginidad a la nena Y ahí lea lo que dice Le dijo sabes que salite Llamó a alguien y por favor ya ya Sáquenla y dice la Biblia que fue más El odio con que la odió Que el amor con que la había amado Y le dijo y ahora qué vamos a hacer Nada yo no quiero saber nada Sabe cómo es eso Hay amnones así que ya que le quitaron la virginidad, ¿sabe qué? Le dijo una vez un amnón que conocí aquí hace muchos años. Dice cuando ya perdió la virginidad la atamar de hace muchos años. Total que todos haga hace muchos años. Entonces dice que le dijo: ¿Sabes qué? Era una prueba, yo me quería casar contigo. Pero como te me entregaste, ahora ya no. Ay, Dios mío. Este cuando venía a orar, este, este, no, este no clamaba, este, este aullaba, hermano. ¡Oh! Este era un lobo terrible que había aquí, hermano. Está terrible la. Se puso espantosa la prédica, ¿verdad? Pero son espíritus que viajan. Amnón. Amnón se comió, hermano Atamar. Pasa el tiempo y están por la parte política de David muy mal. Le querían dar golpe de Estado. ¿Quién le quería dar golpe de Estado a David? Su hijo, ¿cómo se llamaba? Y sabe qué hizo Absalón. Dice que para debilitar a su padre. Tuvo relación con diez concubinas En el terrado de su casa Para que todos lo vieran Y con eso, dijo él con eso ya Mi papá perdió toda la, toda la fuerza ¿Sabes qué me llamó la atención? Que Amnón, uno Pero eso siguió Ese espíritu se metió Y Absalón, 10 Y ya no eran esposas, eran concubinas ¿Me lleva el hilo? ¿Qué otro hijo de David tuvo problemas así? ¡Ja! Salomón Aquí sí que hay que, es tremendo. Porque hermano, ¿sabe qué? Este espíritu viajero no, no mire edades. ¿Cómo, hermano? ¿Cuántos años tenía Salomón? Tenía uno de sus 25, 30. ¿Cuántos años tenía Salomón cuando llegó a tocarle la puerta el espíritu viajero? ¿Eh? Ya estaba viejo. Mi compañero, ya estaba viejo. Mire qué terrible. En el final de la carrera llegó. Este ya no se comió una. Ni se comió 10 ¿Qué le parece? Como arrasó Eso hizo que, que aquel No solo tuviera mil mujeres Sino que mil dioses Ya no solo le edificó a Dios No que le edificó a los dioses La idolatría cayó encima Y se destruyó todo lo hermano De ahí en adelante David y Salomón ya no hay nada más ¿Hasta dónde puede destruir una familia Un adulterio hermano? ¿Hasta dónde puede destruir hermano esto A, a un rey, a un pastor a un profeta, a un sacerdote A uno de alabanza Al dulce cantor Quisiera poder abarcar más De los títulos de David Pero era un espíritu viajero Voy, voy a terminar, voy a terminar Ya lo vi que No me está viendo con buenos ojos No es que cuando yo vi esto dije Señor que Qué visitaciones, y no importa. Por eso, sabe que era esto, a David se le convirtió en cíclico, atacando por generaciones. Ya agarré a Amnón, ya agarré a Absalón, ahora a Salomón. Hermano, a todos, a todos. Voy a voy a ir cerrando con esto. Al ver estos viajeros, hermanos espirituales, estos espíritus viajeros, ¿cómo van? Amnón pidió una, Absalón diez pero Salomón mil yo quiero llevarlo porque ya que el mensaje ha estado amargo ¿verdad? lo voy a convertir en comida china lo voy a poner agridulce, le voy a poner un poquito de dulce al final, esto es lindo Uf, no se preocupe ya, pasamos por todo el mal, vamos a entrar al bueno ya Lucas capítulo 10, verso 33 faltando 20 minutos para las 8 regáleme 10 minutitos, porque no, no vi el reloj hoy, pero quiero llevarlo a esto quiero que abra su Biblia en el Evangelio de Lucas capítulo 10 Quiero que ponga sus ojitos En el verso 33 Cuando lo tenga puede decir amén A este viajero Si sí hay que abrir las puertas Dice la escritura Pero cierto Samaritano Que iba de viaje Entonces ¿qué era Un viajero Y esta es una parábola que, ¿Quién, hermano ¿quién, ¿Quién es el que dicta esta parábola Jesús esto es el Señor. Y entonces el Señor cierra ese mensaje, hermano. Hablándonos de que, en una parábola, cierto samaritano, que era un viajero que iba de viaje, llegó cerca de él. Y al verle fue movido a misericordia. Sabe que tuvo compasión. Lo que predicamos el viernes pasado, se recuerda de Esplagna, se recuerda de la compasión del Señor. Tuvo compasión de Él. Verso 34: Acercándose a Él, vendó sus heridas. Mire este viajero vendó sus heridas Echándole aceite y vino Y poniendo dice poniéndole sobre su propia cabalgadura Lo llevó a un mesón y cuidó de él Al día siguiente sacó dos denarios Y los dio al mesonero diciéndole cuídamelo Y todo lo que gaste de más voy a, voy a repetir Cuídamelo y todo lo que gastes De más Yo te lo pagaré ¿Cuándo? Cuando regrese, cuando vuelva Hermano No hay que ser teólogo Para ver esto Venía un hombre bajando De Jerusalén a Jericó Note De la ciudad de paz A la ciudad terrible Es que no me gusta decir maldita Jericó era una ciudad señalada y venía caminando de Jerusalén con un mal camino hacia Jericó Pero en el camino lo golpearon, lo desnudaron y lo dejaron malherido A ese, a ese hombre que venía de Jerusalén a Jericó De la ciudad de bendición a la ciudad de maldición Que, que hermano iba a un mal destino y en el camino le salen unos ladrones, Lo dejan medio muerto dice la Biblia y entonces usted sabe la historia Pasó un sacerdote y se hizo a un lado Pasó un levita y se hizo al otro Pero venía un samaritano Y el samaritano es Hermano un judío Pero que tiene que ver con gentil Mitad judío y mitad gentil Es como un, como combinado, mezclado si usted quiere Y el que menos esperaban Que hiciera algo por él Porque los, los de israelitas, los de Jerusalén No se llevan con los de Samaria Y vino él y dice que lo vio herido Él sí se detuvo le vendó sus heridas Hermano le puso aceite Le puso vino Lo subió a su cabalgadura Lo llevó al mesón y le dijo al mesonero Te pago dos denarios Y todo lo que gaste de más cuando yo regrese Te lo voy a, te lo voy a pagar Te lo voy a devolver Entonces yo quiero llevarlo a esto Porque dice que ese samaritano Hermano era un viajero Lo que está representado ahí Es hermano nuestra vida Íbamos por un mal camino, íbamos a un camino peor, cada vez peor Y de pronto nos golpearon, nos golpeó el vicio Los hermanos, la vida nos golpeó, estamos tirados No nos ayuda la religión, nadie nos ayuda Pero nuestro buen samaritano Diga conmigo buen samaritano El buen samaritano es Cristo Que siendo Dios se hizo hombre Que tiene las dos naturalezas hermano ahí y Entonces llega y lo que hace con nosotros ese viajero Diga conmigo viajero divino Ese viajero divino lo que hizo con usted Y conmigo es que nos vio tirados en el camino La religión ya no nos pudo ayudar Ni la psicología ni la familia Por eso yo le digo que si todo lo has probado Y todo te ha fallado Venga al buen samaritano llamado Cristo Jesús Él va hermano a ponerle aceite y vino a tus heridas Dice que no solo te hermano, No solo nos curó Sino nos carga y nos pone en su cabalgadura Y nos lleva al mesón ¿Cuál es el mesón? La iglesia El mesonero es el que manda en la iglesia Es el Espíritu Santo Y entonces le dice ¿Sabes qué? Mire hermano no le dice hay que ponerlo a trabajar No cuídalo, cúralo Que se levante, que se restaure aquí Y sabes Esto es lo mal, esto me llena mi corazón hermano porque este viajero, a este viajero, si sí le tenemos que seguir abriendo las puertas, él nunca te va a dejar tirado en el camino. El que comenzó la buena obra te va, hermano, a llevar hasta el final. Cristo Jesús dio su vida por ti y ahora lo que quiere hacer es restaurarte. A ese viajero sí podemos abrirle nuestro corazón A ese viajero sí podemos darle toda nuestra confianza A ese viajero sí podemos darle nuestra vida Ese viajero hermano mira tus problemas Y tiene compasión de ti Ese viajero cuando te mira el corazón Contrito y humillado nunca te va a dejar Al corazón contrito y humillado El Señor hermano siempre va a llegar Ese buen samaritano Cristo Jesús llegó Y le dijo al Espíritu Santo te lo dejo en la iglesia Restáuralo Hermano y lo que gaste de más Yo te lo pago cuando regrese Hermano note nuestro buen samaritano Nuestro viajero divino Hermano ya pagó por nosotros Por eso sabe qué, hermano Mire, mire a ver hablando el mesonero Con el buen samaritano mira Pero y si necesita más Dáselo yo te lo voy a pagar Mire dáselo yo voy a pagar Si quiebra algo que hacemos Porque hermano nos dejaron en el, aquí en el mesón ¿Qué puede quebrar uno? ¿Y si quiebro el pacto? ¿Eh? ¿Qué dice? ¿Qué dice nuestro Señor? Si el mesonero y si quiebra algo Yo te lo pago Pero y si quiere más perdón Yo te lo pago y si no puede pagar no te preocupes Si Él no puede pagar para eso es el Nuevo Testamento porque Jesucristo Es hermano el fiador Suyo y el fiador mío Si no podemos pagar Él es El que paga por eso démosle Palmas fuertes a nuestro Señor Gloria a Dios Gloria a Dios En lo que los hermanos de la banda Suben solo por eso quiero, quiero llevarlo A esto yo estaba buscando Y solo malos viajeros encontré hermano Dije yo qué cosa esta porque él decía vi al viajero y le abrí las puertas Job le abrió la puerta al miedo Aquel hombre de Efraín le abrió hermano las puertas a la violencia Que mujeres que pueden tener problemas porque ese viajero llega Para que nunca se vayan a casar vivan diamantes siempre un viajero hermano tan terrible Un viajero de miseria y de pobreza Pudo haber llegado a tu vida a tus ancestros un viajero como el que llegó a David hermano le destruyó el reino ya no fue el mismo sabe qué dice la espada nunca se separó de su casa el adulterio está para hermano para cualquiera no mide ni la edad ni la posición solo note que es una un, eso provoca una tragedia terrible por eso es que cuando yo veo esto digo al final tiene que haber un buen viajero nuestro buen samaritano quebraste tu pacto quebraste tus votos él paga Has quebrado algo Él lo paga No tienes para pagar Por lo que has hecho Él lo paga Mesonero le dijo Lo que gaste mi pueblo Dáselo tú Lo que te pida Dáselo Mire esto Lo que te pida dáselo Y yo lo voy a pagar todo Cuando regrese Con sus ojitos cerrados Con sus ojitos cerrados Se ¿Sí? Por revelación del Espíritu Santo Que hay muchos espíritus viajeros Que han llegado a tocar La puerta de tu corazón Y que tal vez ya, ya están adentro Ya hasta les abriste Pero podemos tomar decisiones correctivas Esta misma noche Te pusieron miedo y temor Te pusieron a que pensar Que, tu que ya no la vas a hacer con tu familia Que a tus hijos les va a pasar algo te quieren poner miedo Y la puerta del miedo es tan terrible Porque decía Job El mal que temía ese me vino El terror que me llegaba en las noches Se ha convertido en realidad A todos los que estén pasando Por el temor Por la violencia Por el concubinato A todos aquellos hermanos Que estén pasando por tremendas tentaciones Como el Rey David Yo le voy a pedir esta noche que se dé cuenta que aquí está el viajero divino Cristo Jesús y que si todo lo probado y todo te ha fallado venga Cristo casi siempre hacemos lo mismo al final porque nos es más fácil que estemos de pie para que todos puedan pasar yo le voy a rogar que usted pueda tal vez los únicos que no deberían ponerse de pie si no quieren son los de la primera fila que no van a ponerle problema a nadie porque si alguien de primera fila quiere venir al frente solo camina pero todo aquel que esté pasando momentos de dificultad, que ancestralmente su familia le abrió una puerta al viajero de la pobreza, de la miseria, yo sé que hoy usted puede correr a buscar a su buen samaritano Cristo Jesús. Puede venir con heridas: heridas de familia, heridas del corazón. Heridas en su alma, tal vez de años, heridas tal vez que vienen desde su infancia, desde su adolescencia. Pero hoy, hoy aquí está nuestro buen samaritano, el viajero divino. Si han llegado a tocar a tu puerta esos viajeros y cometiste el error de Job de que le abriste la puerta o estás a punto de abrirla y las fuerzas te hacen falta, ven a Cristo. Si todo lo has probado y todo te ha fallado, ven a Cristo. Si hay violencia, tal vez no violencia física, pero puede, puede haber violencia verbal. Y eso es lo que utilizas. Ahí hay un, un, un viajero. Hay un espíritu que te quiere destruir tu casa, te quiere destruir a tu esposa. Te están ofreciendo vida sin matrimonio. Eso es concubinato. Eso es que te quieren dejar. Sin la honra que tú mereces como mujer Venga Cristo, venga Cristo Si hay alguien que no conoce a Cristo Jesús También le ruego que se acerque y venga Y corra rápidamente Si hay alguien que se va a reconciliar Venga también Mire dice que aquel Aquel espíritu viajero Era de miseria y de pobreza Yo no lo voy a rogar que pase rápidamente así pero, pero si ya está Cansado si ya se perdóneme la palabra Tan fuerte si ya se hartó De que la miseria y la pobreza lo han Perseguido por años aún siendo hijo de Dios yo creo que usted venía debería de Venir si ya se hartó de eso porque Nuestro buen samaritano nuestro viajero Divino ya pagó ya pagó por ti Siendo rico se hizo pobre Para enriquecerte Ella llevó tus dolencias Ya llevó tus enfermedades Ya llevó tus pecados Ella pagó, ya pagó su cuenta La pagó por adelantado Ven a Cristo hoy tienes derecho Tienes derecho de defenderte Tienes derecho a salir adelante Tienes derecho a tener una vida bendecida Tienes derecho a sacar de tu casa Y nunca más abrir la puerta A la miseria, a la pobreza Al miedo al miedo al fracaso. Tal vez usted siempre ha pensado, pastores, mucho riesgo. No hay riesgo cero. Eso no existe. Toda decisión que tú tienes lleva un riesgo. Pero hoy, si quisieras venir, el Señor ya pagó por ti. Pagó por adelantado. Es tu fiador. Él sabía lo que de pronto podía llegar. Es una noche familiar Para sacar todo espíritu viajero Que ha dañado tu vida Y decirle a, a ese viajero A Cristo Jesús nuestro Señor Que estamos ahora en su casa En el mesón Y que el Espíritu Santo Sabe de ese trabajo Habrá alguien más que va a reconciliarse Habrá alguien más que, que necesita huir ¿Sabes qué? Si la tentación es mucha Ven, ven al frente mejor ahora es mejor ahora que todavía tienes fuerza para oír. Alguien podrá decir, pastor, ya no pude oír, pues es el momento de venir y cerrar la puerta. Es un acto profético, es un acto espiritual. Nosotros vivimos en este mundo espiritual. En el nombre de Cristo. Nos quedan unos minutos todavía. Voy a arreglar un minuto más. No te vayas igual. No te vayas igual, esta es tu noche para poder enderezar los problemas de la vida familiar por eso es nuestro Padre es decir somos parte de su familia nuestro Padre vela por nosotros en el nombre de Jesús aquel espíritu viajero Dice que no tenía ni con qué cubrirse ¿Sabe qué? No tenía cobertura Si hay alguien que va a recibir cobertura Salga todavía de su lugar Acérquese Y vamos a orar por usted Vamos a orar por usted En el nombre de Cristo Un minutito más Voy a insistir Unos, unos segunditos más Y luego oramos Habrá alguien más Que necesita hoy Cerrar las puertas Que cerró hermano o que no había cerrado Job, solo abrió todas las puertas. Le vino miseria, pobreza, calamidad. Pero hoy, hoy es una noche especial. Le voy a rogar a toda la iglesia que está en su lugar, que extienda sus manos aquí al frente. Y oremos por nuestros hermanos Padre, en el nombre de Cristo. Gracias esta noche por tu bendición. Gracias mi Señor, porque te estamos sirviendo de todo corazón.